0: Libro del profeta Ezequiel capítulo 25. Libro del profeta Ezequiel capítulo 25. Y vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante. Libro del profeta Ezequiel capítulo 25, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Hijo de hombre, perdón, y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, ea, bien, cuando mi santario era profanado, y la tierra de Israel asolada, y llevada en cautiverio la casa de Judá, por tanto, he aquí, yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos, y aplantarán en ti sus tiendas, ellos comerán tus cementeras y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto, He aquí, yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada y te cortaré de entre los pueblos y te destruiré entre las tierras, te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Verso 8. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá, es como todas las naciones, por tanto, ve aquí: yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades, que están en su confín, las tierras de Bed, Jesimot, Baalmeón y Kiriataim, a los hijos de Oriente contra los hijos de Amón, y la entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones, y también en Moab habrá juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, verso 12: Por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedán, y caerán a espada, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edón, según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor, verso 15, Por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los Cereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y haré de ellos grandes venganzas con represiones de ira y sabrá que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. Amén. Estos capítulos son bien interesantes porque tenemos que analizarlos desde un punto de vista, eh, desde dos puntos de vista importantes. Primero de ellos, como lo hablábamos el día de ayer, lo tocábamos superficialmente, el alcance tan grande que tenía la profecía del, del profeta Ezequiel. Era un alcance grandísimo, era algo, vea, no solamente lo que decía se cumplía, sino que ahora la profecía que daba Ezequiel era una profecía internacional. No solamente era para Israel y para Judá, quienes eran el pueblo de Dios, sino que ahora Dios estaba emitiendo juicios hacia Amón, hacia Edom, hacia Moab y hacia los filisteos por boca de Ezequiel. Mira hasta dónde iba el alcance. No solamente era un profeta local, sino también un profeta, como dice la palabra, a las naciones. Un profeta que daba la palabra a diferentes naciones. Ahora vamos a la segunda parte y creo que la segunda parte es muy relevante para nosotros y quiero que la miremos con una lupa bien cercana y aprendamos algo de la palabra de Dios el día de hoy. Nótese usted lo que pasa con Amón. ¿Qué es lo que Dios denuncia de Amón? Que en el momento en que el santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá, en otras palabras, cuando venía la disciplina de Dios sobre Israel y sobre Judá, porque eso es lo que nos viene diciendo el profeta Ezequiel, resulta que Amón dijo, «Ea bien! O sea, ¡bien hecho! Eso tenías que pasarles. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios. Solo porque ellos pensaron eso, Dios dijo, voy a exterminar a esta gente. Verso 7. Extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré entre las tierras y te exterminaré. Y sabrás que yo soy Jehová. Amón no tenía velas en este entierro. Amón no era ni familiar, no eran, Amón era una nación que estaba ahí al lado ellos no tenían nada que ser opinando ni diciendo bien hecho, que menos mal eso les pasó y vea lo que sucedió ¿por qué Dios trata así con Amón? porque es que este era un proceso de disciplina de Dios no necesitaba Dios la opinión de nadie nadie más tenía que intervenir mientras el juicio sucedía los demás tenían que simplemente callar mire, es que en esto vemos el amor de Dios no en el amor de Dios hacia Amón, porque esa gente pagana era gente perdida. Si no era Amón de Dios hacia Israel, porque Dios los está disciplinando y Él quiere que todos los que están observando la disciplina guarden el respeto. Póngase usted en los zapatos de Dios. Usted está disciplinando a su hijo y pasa a alguien por allá, por fuera, y dice, bien hecho, bien hecho, eso, tenía que pasarle. Un momentico, venga, pausa. Esto es algo entre mi hijo y yo entre mi hija y yo quiero que estén opinando los demás si sí está bien hecho o mal hecho eso no les incumbe a nadie más es un asunto de padre e hijo Dios no quería Dios amaba tanto a Israel que sí los enviaba a la disciplina pero si alguien quería burlarse si alguien quería aprovecharse de ese momento para humillarlos Dios iba a traer ese juicio sobre ellos Dios iba a traer juicio sobre ellos porque él no toleraría nada en contra de ellos, especialmente en ese momento que estaban débiles a raíz de un castigo de parte de Dios. Dios no lo iba a permitir, para nada. Por esa razón le da el juicio sobre Amón que les dijo, miren, no, no les voy a permitir eso y por eso voy a traer juicio sobre ustedes, voy a raerlos, voy a hacer algo fuerte porque ustedes no Tenían que estar diciendo, ni bien hecho, ni nada. Eso no es problema de ustedes. Verso 8. Ahora, contra Moab. Resulta que Moab dijo, ah, sí, esa gente de Judá, eso es como todas las naciones. Esos son como todos. Veanlos, ahí están nomás. Abrieron su boca de nuevo por, por abrir lo que no es. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Verso 11. También sobre Moab haré juicios y sabrán que yo soy Jehová. Edom. ¿Qué pasó con Edom. Resulta que Edom aprovechó el momento que ellos estaban siendo abatidos y vino y tomó venganza de ellos. Como quien dice, tras de gordo hinchado. Vinieron los de Babilonia, hicieron lo que tenían que hacer y aparte de eso viene Edom y les cae encima. Resulta que con Edom hay una historia interesante. La palabra Edom quiere decir rojo. Eso es lo que quiere decir la palabra Edom. ¿Y por qué un problema tan fuerte con Edom? Porque es que Edom era familia de Israel. ¿Cómo así, pastor? Claro que sí. Los Edomitas eran los descendientes de Esaú. ¿Recuerda los dos hermanos o los dos hijos que tuvo Isaac? Isaac tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. Y Esaú, como no se quiso someter a lo que sus padres les decían, que no se casaran con mujeres extranjeras, este hombre le gustaban las mujeres extranjeras y fue e hizo su nación, lo cual se conoce como la tierra de Edom. Se cree, se, la Biblia dice que él era rojo, pelirrojo y por esa razón se les entrega o se les llama a esa tierra la tierra de Edom entonces el hermano, los familiares de, de Jacob, los de Saúl que son familiares, parientes pues casi directos resulta que van y toman venganza encima de eso van y toman les caen encima a los otros que van a caer encima ellos tenían que haber respetado por Dios, eran, había un parentesco entre ellos y desde que ellos resolvieron su caso con Jacob, no había ninguna animosidad entre ellos, pero empezaron a presentarse problemas y aquí resulta que aparece Edom tomando venganza sobre ellos. ¿Pues qué? Verso 14, verso 13. Perdón. Yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo, conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Tremendo esto. Tremendo esto les digo. Tremendo. Tremendo porque, de nuevo, Edom no tenía por qué tenía que irse a meter allá antes al contrario si veían que su gente había estado abatida deberían haber mandado algún tipo de ayuda algún tipo de rescate algún tipo de auxilio para las personas que se quedaron pero no aprovecharon que estaban débiles y fueron y tomaron venganza por último los filisteos los enemigos acérrimos desde mucho tiempo de los israelitas ¿qué sucedió? también ellos tomaron venganza porque lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y haré en ellos grandes venganzas con represiones de ira y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza con ellos. ¿A qué vamos con esto? Note la actitud de Dios protectiva hacia sus hijos. Sí, es cierto. Dios castiga. Sí, es cierto. Dios trae disciplina. Sí, es cierto. Dios corrige al que no quiere caminar como Él dice. Pero eso no le da el derecho a nadie a que se levante en contra de sus hijos siguen siendo sus hijos y al que quiera aprovecharse de ese momento para hacerle daño a sus hijos él como padre protector va a salir a defender a su pueblo y aquí tenemos que tener cuidado porque como cristianos somos muy lenguilargos nos gusta opinar hablar y aprovecharnos de ciertas situaciones cuando vemos a alguien que está batido muy fácilmente. Ah, eso es un castigo de Dios. Eso es una reprensión de Dios por esto, por esto, por esto y lo otro. Oiga, y se nos llena la boca diciendo estas cosas. Cuando no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Y si nosotros nos ponemos a opinar en algo que no es lo nuestro. Mire lo que le pasó a, a, a los amonitas. Vieron, ah, qué bien, qué bien que les pasó eso. Mire. ¿Cuántos cristianos a veces uno no lo escucha diciendo, ojalá le caiga el juicio de Dios a esta persona? Oiga, cuidado, porque Dios es protectivo de sus hijos. Él traje la disciplina, sí, pero Él no permite que nadie se meta en ese proceso. Es un proceso de Dios con ellos. Utilizará a un pastor o a un profeta para irle a hablarle directamente a la persona, pero nosotros no tenemos que estar opinando fuera de ese círculo respecto a eso. Mire lo que le sucedió. Dios es un Dios protectivo. Y sí es cierto, es verdad. Dios sigue hoy disciplinando, sigue hoy corrigiendo, sigue hoy llevándonos por el camino correcto. Y créame que muchos de nosotros nos merecemos disciplina. Pero nosotros no podemos estar emitiendo con la boca esos juicios. Porque mire lo que sucedió cuando Jesús es confrontado con el caso de la mujer adúltera. Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mire que aquí hay una línea conectora entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mismo Dios que condenó a los amonitas por opinar en lo que no les incumbía, también le dijo por medio de Jesús a los fariseos, a los que estaban ahí listos con la piedra para apedrearla porque la ley les permitía hacerlo. ¿Qué les dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús también les enseña y les dice, no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano más bien mira la viga que hay en el tuyo Jesús nos insta no a que estemos mirando los procesos de disciplina de otras personas no a que estemos opinando eso a nosotros no nos incumbe cada persona en su proceso con Dios oiga imagínese y ha pasado especialmente en familias grandes yo soy una familia en el caso mío somos tres hermanas y un hermano somos una familia de cinco hijos y cuando disciplinaban a uno, uno le tocaba quedarse callado. Alguna vez yo de muy osado me puse a hablar, me puse a opinar, me puse hasta a burlarme de uno de los hermanos míos que estaba recibiendo disciplina. Oiga, este osado recibió también su castigo. Porque eso no era mi incumbencia. Eso no era para meterme yo ahí. ¿Por qué me voy a alegrar yo de la disciplina de otros? No es así. No se puede. No, señor. Es un tema entre Dios y esa persona. Saca la viga que hay en tu ojo primero y no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano. No lo hagas. Sí, es cierto, las naciones a las que Dios juzga son naciones extranjeras, pero si Dios tiene el mismo estándar o Dios tiene el estándar para las naciones extranjeras, Él espera más de nosotros que somos sus hijos. En vez de estar mirando los procesos de disciplina de otra persona, miremos los nuestros. Que sí, puede que en este momento esa persona esté siendo corregida por Dios, pero en algún momento esa corrección te tocará a ti. En algún momento. Porque todos los seres humanos necesitamos ser corregidos. Justo, santo, no hay ni uno solo. Todos hay áreas de nuestra vida que necesitan ser limadas. Sí, es cierto, hay unos que son más tercos que otros. Pero ¿sabe qué? Todos necesitamos la corrección de Dios. ¿Quién soy yo para pararme a decir? Oh, qué bueno que le haya caído ese castigo de Dios. Ya era hora. Se estaba demorando. Mm -mm. Falso eso no son palabras que deben salir de mi boca y mucho menos, peor todavía que yo me alegre de un proceso de disciplina contra otra persona no señor, no señores somos hermanos, lo que le duele a uno le duele a todos y si lo mínimo que usted puede hacer es mire como decimos aquí coloquialmente en Colombia, cierre el pico no opine mírese, interiorícese pídele al señor que le ayude a cambiar esa área de su vida que necesita ser corregida porque así como esta persona está recibiendo disciplina, otro día serás tú. Y la misma protección que Dios le da a esta persona también te la va a dar a ti. Porque cuando Él nos corrige, Él no nos corrige para avergonzarnos, para hacernos daño y que todo mundo haga escarnio de nosotros. No, Él nos corrige, pero nos sigue protegiendo. Porque a pesar de la corrección, es más, según Hebreos capítulo 12, en eso nosotros sabemos que somos hijos, en que recibimos la disciplina. ¿Qué padre no disciplina a su hijo? Dice el autor de la carta a los hebreos. Todo padre que considera a su hijo, su hijo, lo disciplina. Y al hijo que no recibe disciplina, es bastardo. Literalmente lo dice el versículo 12, del verso 4 en adelante, la carta a los hebreos. Como hijos, recibimos disciplina. Y si te alegra la disciplina de otra persona, no es correcto. No nos debe alegrar eso. ¿Qué nos debe alegrar a nosotros? que a la persona le vaya bien, que alguien salga adelante en su proceso, que podamos ser prósperos y que podamos salir adelante. No de que veamos cómo la persona sufre o cómo la persona pasa el dolor de una disciplina. ¿Ves a alguien que está pasando disciplina? Silencio. Ora por esa persona. Bendícela. No eres tú quien para opinar. No puedes ser juez y cumplidor de la ley. No, señor, dice Santiago. O eres juez o eres hacedor. Pero no puedes hacer las dos cosas. El juez es Dios. El juez es Jesús. Hasta ahí. A nosotros nos queda solamente cumplir los mandamientos que han sido dados a nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Primeramente, ama a Dios. Número dos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ves a alguien en el proceso, ora por él, rodea la oración y acércate y dile, ¿hay algo en lo que te puede ayudar, mi hermano? Esa debe ser la conducta cristiana. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te doy la gloria y te doy la honra, Señor, porque Tú hablas por medio de Tu Palabra. Señor, entendemos que Tú eres un Dios que nos ama y nos corrige. Nos llevas por procesos que son muchas veces difíciles, pero son procesos que necesitamos. Por nuestra rebeldía, por nuestra dureza de serviz. Dios Todopoderoso, ayúdanos, redargúyenos, Señor. En esos momentos en los cuales queremos opinar, queremos intervenir, queremos aún jactarnos de los procesos de otras personas. Eso no es correcto. Como hijos tuyos no debemos hacerlo. Señor Todopoderoso, ayúdanos a que como hermanos podamos amarnos, ayudarnos, orar los unos por los otros, porque así y solo así veremos tu gloria en nuestra vida. Bendigo, Señor, a cada hermano que se está conectando en esta hora. Sé que tu palabra ha sido eficaz en cada uno de ellos, que tú les has hablado. Nos arrepentimos y te pedimos perdón, porque hemos fallado en esto. Hemos hecho, hemos abierto la boca y hemos opinado en cosas que no nos competen a nosotros. Dios Todopoderoso, te pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza La Iglesia de los Altares Un Consejo Oportuno en un Momento de Crisis Se despide de usted ustedes, su pastor y amigo Jonathan Castañeda Recuerde usted que está escuchando este audio que se puede comunicar con nosotros al 316-617-7888 y si me escribes de fuera de Colombia más 57-316-617-7888 Dios te bendiga Dios te guarde, que tengas un excelente tiempo en la presencia del Señor.